0: Tinga y Tango y revista El Morphy presentan... El 70% del planeta tierra está cubierto de agua y esas aguas en cualquier parte del mundo esconden en su lecho cercano o profundo tesoros y secretos que se han quedado allí varados desde tiempos inmemorables y algunos de ellos no saldrán nunca más a la superficie. El río más ancho del mundo no es la excepción. Este guarda bajo sus turbias y profundas aguas desde legendarios y antiguos galeones españoles e ingleses hasta aviones, globos aerostáticos y automóviles. En este segundo artículo de esta serie hablaremos sobre los tesoros y navíos que guarda en su interior este magnífico estuario. Y los proyectos que hay para buscar algunos de los más grandes restos que alcanzan bajo las aguas porteñas. Abramos la bodega acuática del Río de la Plata. El Río de la Plata. Un mar de historia. Artículo número 2. Una bodega acuática de tesoros. Los buscadores de tesoros y la prefectura naval de Buenos Aires dicen que si algún día Río de la Plata se vaciara completamente, el paisaje porteño se llenaría con los barcos naufragados hace siglos y demás cosas que a lo largo de los años han ido habitando perpetuamente el fondo del estuario argentino-uruguayo. Veamos a continuación algunos de los objetos que se encuentran bajo las aguas, algunos de ellos ya han sido recuperados, pero otros permanecen allí. Aviones lobos aerostáticos y autos. Han sido más de uno los aviones que debido a fallas en el sistema o el mal clima que tienen en algunas partes del río de la Plata, cayeron a las aguas y se perdieron en el fondo. Por ejemplo, el 10 de octubre de 1971, un Cessna que despegó del aeropuerto Jorge Newberry sucumbió en el estuario debido a una razón desconocida y se llevó consigo nueve miembros del Teatro Colón que viajaban en él. Actualmente sus restos se encuentran cerca de la costanera, y cada cierto tiempo llega a la prefectura naval un reporte de algún barco que se topa con los restos de ese avión. También un globo aerostático es cobijado por las aguas del Plata. En 1864, las crónicas periodísticas relataron que el primer globo aerostático que voló por el cielo argentino terminó en el agua por una falla en el mecanismo. El estadounidense Gibson Wells despegó con su globo desde la Plaza de Mayo y fue rescatado justo a tiempo en el lugar del accidente, pero su equipo aeronáutico moderno para esos tiempos tomó una plaza perpetua en el fondo arenoso. También algunos automóviles fueron hundidos a propósito por sus dueños para cobrar el seguro. Durante los años 90, la División Buques Hundidos de Prefectura Naval recuperó algunos de esos autos que estaban hundidos. Un oficial recuerda haber extraído hasta 40 coches en un solo día, en el año 1998. Estos objetos han habitado y habitan el fondo oscuro del estuario. Sin embargo, hay otros monstruos inertes que desde la época colonial esperan ser descubiertos de nuevo. Algo que parece casi imposible. Veamos esto. Naufragios coloniales y sus tesoros. Como analizamos en el artículo anterior, el río de la Plata fue la puerta de acceso a tierras porteñas para los exploradores y conquistadores europeos. Inevitablemente, algunos de sus navíos sucumbieron principalmente debido a enfrentamientos navales. El número estimado es de 244 barcos hundidos, pero estos son sólo los que se han registrado que causan daños y obstrucción a la navegación actual. El arqueólogo Juan Pablo Guayardo ha estudiado la geografía marítima del estuario y ha llegado a la conclusión de que son más de 2000 barcos hundidos en el periodo de 1516 y el siglo XX en la primera época, comenta Guayardo hubo cuatro naufragios vinculados con la piratería en 1607 un barco de bandera negra comandada por franceses pasó por el puerto de Buenos Aires donde naufragó el naufragio más famoso en el que estuvieron involucrados piratas se produjo en 1582 Un buque que comandaba Edward Fendon naufragó cerca de la isla Martín García Juan Drake, sobrino del famoso pirata Francis Drake viajaba en ese barco e intentó ir en una canoa Lo atraparon en Buenos Aires y fue juzgado allí por las autoridades coloniales españolas El explorador Rubén Collado es actualmente la autoridad por excelencia en la búsqueda de los barcos hundidos en el Río de la Plata Menciona, en el Río de la Plata se encuentran cerca de 2.000 barcos hundidos, de los cuales hay aproximadamente 15 con tesoros. los demás pueden tener pero no se sabe. Este explorador es argentino de nacimiento, pero vive y trabaja en Uruguay, porque las costas orientales son las que hospedan a la mayor cantidad de naufragios y los que tenían tesoros más acaudalados. Nos menciona sobre la exploración. Son aguas turbias y no hay tipos de luz que puedan iluminar. Arriba de la cubierta de los naufragios suele haber de 2 a 4 metros de fango. Lo detectamos con sonares y colocamos cilindros para tratar de entrar a la zona, con dragas. Los buzos lo hacen a ciegas. En el caso de Colonia, la corriente es tan fuerte que a los buzos los lastramos con 18 kilos de plomo. En Montevideo usamos 8 kilos. Hay un relato de cómo se dio con los restos de un barco en costas porteñas, los planos estaban listos, las directivas dadas y los operarios en el terreno para trabajar. La retroexcavadora comenzó con los trabajos como de costumbre para preparar el terreno para los cimientos de la torre Zen City en el dique 3 de Puerto Madero, pero la máquina golpeó algo demasiado duro para hacer solo tierra, se trataba del lomo de un cañón y después empezaron a aparecer objetos extraños así que el director de obra dio aviso a las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se comenzó un trabajo consensuado para rescatar al navío del siglo XVII que estaba enterrado allí esto pasó el 28 de diciembre de 2008 y hoy los objetos del barco se pueden apreciar en los misterios de un naufragio en el Río de la Plata en el espacio Virrey Liniers como hallazgo arqueológico es sin duda el más importante de toda la Ciudad de Buenos Aires se trata de un barco español, y es el primer descubrimiento de estas características. Como es una embarcación comercial y no de guerra, sus análisis permite saber cómo vivían en esa época, qué usaban y hasta qué comían. Se encontraron restos de la carga que llevaba y había alimentos, como restos de unos carrozos de aceitunas. En total, llevó un año y dos meses recuperar los objetos y desenterrar el barco para transportarlo hacia otro lugar. En toda América Latina no se ha hecho un trabajo con estas características. Se recuperaron cuatro cañones, gran cantidad de botijas enteras y fragmentadas, objetos de uso cotidiano como pipas, utensilios de labranza y personales que formaban parte de la carga. También se hallaron elementos de fijación, clavos, tachuelas y pernos de ligazón. Un tesoro nazi rescatado de la oscuridad El río de la plata fue el único escenario sudamericano que tuvo como espectáculo una batalla de la segunda guerra mundial Fue en diciembre de 1939 que un acorazado alemán luchó contra barcos y submarinos ingleses y terminó yéndose al fondo del estuario El admiral Graf Spee fue hundido a propósito por su capitán Hans Lachdorf para evitar que cayera en manos enemigas después de su derrota y bajo el ultimátum de las autoridades uruguayas de abandonar el área. El Graf Spee fue enviado al fondo del río cerca de las costas orientales de Punta del Este y durante las décadas siguientes fueron varios los empresarios y arqueólogos que intentaron explorar el navío, hasta que hace algunos años se rescataron algunas piezas del acorazado como un telemetro y una águila nazi de piedra. Este último hallazgo fue realizado en 2006 y se subastará próximamente pese a las críticas. Así es como el Río de la Plata ha sido el escondite perfecto de barcos y tesoros que algunos aún se encuentran allí esperando ser descubiertos. En el siguiente artículo de esta serie hablaremos sobre la batalla de Río de la Plata, el único acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial en Sudamérica. Gracias por leer esta sección de la revista El Morfe. les deseamos un buen inicio de año en este mes de febrero. Nos vemos en el próximo mes. Tinga y Tango y Revista El Morphy presentaron. Este artículo fue escrito por Samuel Edgar de Leano.